0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。你好，我是浩哥
1: 。嗨，我是虾杰。你现在收听的是《住宅好虾》
0: 。哎，那个这个新闻啊，是最近房市还蛮蛮大，央行啊第五度出手要打房了。然后这个这个新闻其实我们已经讨论一阵子了，但是觉得说只有我们自己买房族讨论，好像。有些问题需要厘清哦，然后这礼拜一定要火速来录这一集，然后我跟虾姐聊聊一下这样子
1: 。而且以前都不关心打草房的朋友，这礼拜通通都来问我是不是？对，因为大家以前都觉得，哎、欸，是打投资客啊，打那些建商啊，那这次打房的，好像跟自己稍微有一点关系了。哦，嗯，因为我刚好有些朋友，他们有两间房子，对。好，或者是有有些刚好也是正准备要换屋，然后就看到这则新闻，然后就想说，哎、欸，第二间房子的房贷限缩了，然后每个人都很紧张啊，还没看到限缩多少，就有人说限缩了，那这样我还能够买房吗
0: ？哎、欸，对啊，
1: 对，好，那那其实某些新闻有些统计啦，就是说，呃，他们做了一些市调，说，哎、欸，那房贷限缩啊，那有十七趴的受访者认为影响很大。那我想就是跟这些，比如说换屋族啦，或是刚好比如说他有一第一间房产了，好，那刚好可能最近比如说升官发财啦，那有也有考虑帮，比如说再买一间嘛，因为有总是要，呃，有些人是观念是这样，一间留给自己住，那一间可能留给小孩，呃，而且现在又大家要生的少。比如说留给独生子、独生女住这样子，对，那的确呃，他他是哪里做影响呢？他其实是第二户现代七成，因为以以往你看我们我们在讲房子房贷是讲什么？比如说十六平以上，你可能比如说至少两房一厅啊，两房两厅啦，大概可以跟银行贷到七到八成。哦、对不对？好，那当然，如果你的信用良好，或者是说你跟你是呃你的新转户银行，其实贷到近八成，或是贷到八成的比例，其实是高的。但是如果你现在就等于是直接告诉你，好，你现在贷第二户，你最高只能贷到七成。那当然，想当然而银行对你的放款利率就会是六到七成哦，那你的自备款就要准备至少。安全，霞姐是安全牌啦，我就会建议你，如果你要买第二物的话，那你的投期款就要准备到三成五，那其实是非常多的，一千万你要准备到三百五十万的投期款，嗯，而且还不包含装潢啊、家具相关的费用、欸，哎
0: ，对啊，對我我也跟大家解释一下哦、喔，嗯，因为这次新闻啊，其实大家以为说，哎、欸，我们央行啊要把利率啊，银行利率再调高了，哎、欸，结果他这次竟然没有调利率
1: 。这也是让我松口气，呵呵我觉得，哎，看到第一行标题的时候，觉得先松口气，然后看到第二行，就想说啊，等一下电话都会来了，对。哦<笑>
0: 对，那个银行行员跟你讲说，哎，哎，那个小姐，我们这一次利率可能要调升，这样。哎，结果不是哦、嗯，他这一次竟然是说，呃，第二户的那个房贷限缩七成，这样。嗯、那其实这个这个消息出来，为什么好像其实各个各个房市的新闻跟平台都会一直去大肆去报道？其实还有一个点是说，有点走向极端化了。也就是说，你是第一次买房，你是首购族，你手上还没有任何房地产人，对这件事情来说，其实影响性不大。嗯，可就像前面霞姐讲了，如果说今天你是已经。准备考虑到说，哎、欸，我现在有需要更多的房间数，我需要更大的格局空间的时候，你要开始做换屋的时候，当你是换屋族群，其实就会受限蛮大。因为你看，通常我们买房子换屋的流程，通常都是呃把旧的房子先留保留着，然后先先准备看的新的房子，那通常就是等到说，哎、欸，新的房子看的差不多了，然后也住进去了，然后跟银行谈好一些房贷利率了，这时候才开始把第一间房子卖掉。可是你看哦，他现在这个措施影响到变是，便是我只能让你带七成。那你看，刚才霞姐讲到，包括你看百分之三十五你的自备款，哇，那真的是非常的压力三大
1: 啊，压力很大啊。比如说一千万，你原本只要准备两百万就好了，现在准备到三百五十万，这差很多诶、欸。不过其实还是有一些解套的方法了。哦，是。好，比如说，好，假设是以那个夫妻买房的话，好，那那当然，比如说原本可能贷款是挂在先生底下。好，那这时候的贷款如果是挂登记，然后以及贷款挂在太太底下，那当然就不会受到就是单一个人有第二屋的贷款这个限制。好，这是第一个。好，那所以哦，各位太太们可以开心啦。哦，原本房子可能是挂在先生名下，接下来你们共同拼的打拼的第二个家，好、哦，那就是挂在你名下啦。不然你要跟先生讨论一下那个哦，两百万的。瞬瞬间要变成要准备三百五十万，真的差很多，差一百五十万、哦欸欸、等一下，你
0: 这个你这个解套的方式让我延伸想到一点，<笑>因为假设我今天跟一个女生要结婚，我们都我们准备要进入下一个下一个阶段了。是，那我们通常都会讨论说，哎、欸，那个夫妻房产登记到底要怎么做？那这样不就变成说，大家要先讲好说，哎、欸，房子先用你的名字买，这样，那之后我们将来要换屋嘛，对不对、嗯？那再把我的名字刻上去。是不是就变成一个新议题？因为其实我们前几集有讲到那个夫妻财产分配制的部分。对对，那其实这个央行的这个现代令出来之后，好像也会间接的促成某些人他们在结婚前的时候先协议好，我们第一屋到底要两、嗯、个都共同登记呢，还是说只登记一个、嗯？那这样子听下来，好像先登记一个，其中一个人就好了，好像会比较好，对不对
1: ？对，先登记一个人。好，那那当然这个其实是这样子哦，呃，因为其实假设，因我会建议啦。房子可能到时候就是婚后买，然后贷，比如说首，嗯、呃，第一房子的可能贷款可能是先生付，他因为只有一个人可以贷款嘛，对不对？那但是当第二屋的时候，由太太的名义来做贷款，那这样就不会受到这个第二屋贷款只能有七成的限制。那但是呢，那大家会想，那这样子可能如果哎房子可能一大一小啊，或者是价格有落差的时候，那权益会不会受损？通常不会，因为现在就是因为上次讲到那个呃房屋登记的部分嘛，或是产权、嗯。其实婚后如果你没有去法院公告说我们是要夫妻财产分别制，哦、那一般的预设值都叫做共有制，好、嗯嗯哦，所以房子都还是你们共有的，只是银行贷款的时候会去查你名下有没有贷款，房房贷。对，好，那如果先生先贷了，但是第二屋贷款是贷在太太底下，他去查，哎、欸，太太底下没有房屋贷款呢、啊，所以他算第一屋，所以贷款当然就有可能就会是比较原本比较好的七到八成的利率，好，嗯、这样子。对
0: ，哎、欸，不过刚才讲到说有其他的解套方式啊，嗯嗯、那这个刚才讲到是配偶的部分嘛，那还有其他的方式嘛
1: ？那当然可能还会有，比如说有人会想到，那我可不可以登记在子女名下？但是子女名下的部分的话，会衍生赠与税的问题、哦。好，那因为是这样子，赠与税的部分是你，就要看你房子大小了。好，因为呃，不论是应该说，不论是子女哦、呃，除了夫妻互互相赠与是没有免税的，其他不论是对子女或对亲朋好友，每年的免税额叫244万。嗯、哦，那就要看你的头期款。是不是两百四是大于两百四十四万还是低于两百四十四万了？那如果高于两百四十四万，那就会有赠与税的问题。比如说，假设是我们讲个比较好计算的，好了，好就刚好多那么一点点。房贷是呃是嗯、呃，你的头期款是两百五十万，那这样差多少钱？差六万嘛，对不对？对啊、差六万，那你的赠与税要付十趴，所以就你就要付六千的赠与税啊的税费。哦对，那当然差越多，你就要付越多的赠与税。好，所以即使你登记在子女名下，好，那那当然要去看啦。就是，呃，虽然利率上看起来比较便宜，但是如果说你今天是小屋换大屋的族群，那你是不是其实你要买的房子可能金额比较高？好，那你要准备的投机款比较多。那如果高于这个，就像刚刚讲三百五十万好了，那你扣掉两百四十四万。那这样是多少钱？一百零六万。嗯，好，一百零六万。那你的你的房子登记在孩子名下，那你要缴的赠与税就是十万六千元。啊、哦，十万可以买多少家具？是吧？对，你的装潢油漆其实就有一部分可以来做轻装潢了哦。对啊，这其实是会差很多的。嗯，对。好，所以其实我不太建议借借贷在这里，呃，就是。登在子女名下、嗯，那当然还有人会想到说，那是不是我可以去用信贷？好，那那信就是把就余额用信贷补上嘛。那不过其实信贷利率非常高，这是要再、啊、再三提醒大家要三思。好，那信贷其实呃一来利率高，二来它还是会有压你的还款年限的。对，好，那如果你说，哎，那没关系啊，我我到时候，比如说我什么时候会发一个奖金下来，那我就趁就是我就提早还款嘛。那通常现在信贷其实都会大至少都会压，就是你头两年不能够全额缴缴清，就是你那个利息至少要吃两年呐、啊。对，好，因为因为一般信贷可能会有大概是呃六年期或八年期的部分。好，那等于是，但是你守两年就要付这么高的利率，对对，因为信贷的利率比如八到十趴吧，那你想想看，现在房贷利率普遍来说是两趴，哦，这可能是四倍到五倍之差哦，对呀、啊，这个利息差很多呢。嗯，好，那再来还有就是先卖后买，哦，
0: 好这个是最多人讨论的、嗯
1: ，这最多人讨论，因为这个最
0: 容易达成。
1: <笑>那当然，先卖后买，你就要考量到说。好，那这时间差如果差的有点多的状态下，好，那当然你可能比如说，嗯、呃，因为这这是通常是换屋主了嘛，啊、那换屋主，你你就要考虑，比如说你的小孩，比如说学籍的问题。好，那当然如果他已经入学了，你在附近临时租间房子，这倒还好。但是如果遇到的是，诶、欸，他刚好是要，呃，比如说要入学，好，那那如果你现在名下没有房子。那政府其实会不知道你，你这个小孩该要入呃，因为你没有没有涉及在某间房子里，那你可能会把他暂时挂在奶奶家啊。那他是不是有可能就會去就读奶奶家的学校？他发核发下来的入学通知，可能就会在其他亲戚家或是其他地方了。好，到时候要再迁回来，其实是比较麻烦的事情。嗯，对
0: ，还有那个租金的问题啦
1: 。对，也还有租金的问题。啊、你的短期租金，你到底房子什么时候？嗯、呃，你是先卖嘛，然后再买。好，那卖屋会有些时间差，买房子你要找房子、嗯，所以那个时间差你很难说，我就想尽办法缩短。这个真的是，其实
0: 蜡烛两头烧了，对吧？对
1: ，嗯、很难，就是你知道，人算不如天算呐、啊，真的。你再怎么算，你要又要卖到好价钱，又要找到理想的房子。这个时间差会差多久，真的很难说。
0: 所以一般人其实都还是习惯说，先把一个房子解决解决完成之后，然后再去考虑另外一个、嗯。不然你看啊、哦，我要等房子卖，然后呃，很多买家要来看你的房子，然后你要跟他们沟通，然后包括房东的沟通。嗯、那另外，同时间你要处理租处，然后买一些家具，然后包括可能孩子有学籍这样子，甚至呢，你新房子这边，你之后如果完工了，然后包括付钱的申请贷款，还有甚至新的家具啊这些，哇，那真的是林林总总
1: 对啊，其实其实很麻烦。对，那当然还有另一个，其实我这个其实我是我最不建议的方法了。有些人会问问说，像我朋友就问我说：“那我可不可以用第一个房子去增贷？好，那我再去买第二屋？好，那那不不但可以，就是就是快速转拿到现金。那反正他第一间房子就是会卖掉，到时候也会把钱就还还还回去了。好，那但是要留意哦，有一些增贷不是每家银行。呃，你用增贷的方式贷出来的钱都可以拿来买房子，它有些条款的，所以这个也要跟银行谈清楚，对，那才你才能够去做这样子增贷的部分，这样子
0: 。哎、欸，不过前面都是讲到是、呃嗯、老屋换换屋嘛，那其实好像有一个也是大家讨论、嗯，就是换约换约把它卖掉，这个也是可行的吗
1: ？换约把它卖掉可行，因为它名义上你你还不是叫做。因为你的约等于是还没还不是房子嘛？对
0: 啊，预售阶段嘛。
1: 预售阶段，嗯、所以你的事叫做合约转换。对，你那时候也应该也还没有贷款。对，如果是预售屋，你在还没有贷还、呃、还没有交屋之前，好，那跟银行是不会有贷款的。虽然在你在跟建商谈好的谈的时候，都会说哦，我们跟某某银行有配合，那他给我们的优惠利率是是，比如说是。呃，可以贷款成数是八成，然后你的贷款金额就是多少多少多少。好，你们会签这样的合约。那但是呢，这个合约其实这个贷款还没生效。对，那这个贷款什么时候生效呢？交屋的时候。对，那自然你在交屋的时候呢，就会连同银行贷款的办手续一同办理。那时候你才算是真正的身上背有房贷。
0: 对。了解，
1: 嗯，
0: 不过这次这个新闻啊，也让我觉得很有趣了，因为有一些专家他们觉得说，央行其实是轻微的处理了，所以他不是说真的要打击这些自用住宅的一些买家。怎么说呢？因为呃，有有专家指出啊，就是说，假设啊，你今天名下、啊、你你有十间房子，可是实际上你在银行这边是没有任何贷款的。那你想要再另外买一间，其实这个其实不会受到这一次第二户的贷款申诉的影响。这样，那另外说，那谁会受影响呢？可能就是那个单身贵族、欸、因为比如说单身贵族，你没有你要换屋的话，你自己就是用你的名义去做第二个房子的贷款申请嘛，所以这个就会很明显的线索。那另外，如果回到新建跟预售屋的方面的话，其实就变成是前面有提到嘛，假设你现在有老屋，然后你要买预售屋或新成屋的时候，他会开始线索你。那这时候你也许可以考虑到说，未来可能有一个可能性就是你跟代销业者跟建商在谈的时候，你要先跟他表明说啊，我其实已经有一栋房子了。那请问你们这边有没有配合的，可以让我们增加一些贷款的差额去补助我们，然后让我们去做后续限贷这个压力的一个舒缓，这样子。这个也可能会是未来的趋势，这样子。嗯，那总体来说，其实变说，呃，这一次新的打房政策出来之后啊，其实银行业者他们也知道这件事情，因为像赵凤金的那个雷仲达，他就讲说，呃，其实呢。这个反馈的意见，他们有收到，他们也会觉得说，应该让大家是预设到说，可能先买后卖，然后让大家第二第二户，其实我们真的是自用嘛，我们不是拿来做投资嘛，我们这些人其实是不是拿来做投资，应该。可以不要有这个限缩的那个压力在，那他们他们是说，我们还会努力的去沟通，那就静待后续，看有没有新的一些调整出来这样
1: 嗯，那他也指出一些数字啦，提供给大家参考，就是他们其实为什么说这个七成呢？其实是他们去呃，等于是说根据央行这边的资料统计，好像比如说在2021年10月，好平均第二户贷款。贷款成功的人，他们其实谈到的利率大概是 75.5%。哦，
0: 是
1: 好7成五。然后呢，今年四月份好，那是大概是七成七。所以这个7成来来讲，其实是有呃低一些些，但是其实也没有低太多啦。哦，其实他
0: 们有根据的，有先调查过，对，
1: 有先调查过，就等于是说，其实在第二屋，你們本身跟银行在座谈的时候啊，呃，比较难，都大部分比较难谈到八成。对，所以他才会有一个这个七成的这件事情。对，那当然，其实主要还是希望能够达到的是投资客了、啊。对，也不是说真的要打那些换屋族。对，不过这
0: 几波打草房下来啊。嗯确实，投资客在房市上的影响力确实是有越来越减少的那个趋势啊。因为好像其实从呃平均年条例的执法规划陆续下来啊，其实他们也是在拼说，今年七月以后一定要把一些细节啊，让他们正式上路这样子。那近期啊，其实我们看房市啊，那个交易的那个量确实是蛮明显的下降哦。对，所以其实呃，这个方向是 OK 的。当然，政策嘛，一定是影响到各个各个层面，不见得每个人都觉得说很适用，然后觉得是做得很好。但我们还是成，就是一个比较中立的一个角度，还是希望说，其实房市的交易的模式啊，跟价格、啊、可以越来越健全、更理想一点，这样子
1: 。其实虽然现在大家都讲说市场行情不好，好，但是就像我之前讲到的，我觉得现在其实是买方市场。好，那你有很有买屋需求的刚性用户，其实你现在可以出去谈谈看。好，那因为呃打草房嘛，那所以投资客收手了。那现在是真是自助客，你可以去好好去去谈出一个理想的价格，因为还卖屋的人他，他他还是有卖屋需求，虽然也有可能有些屋主就盯住了，对，那但是我觉得这时候拿房子出来卖，他他就不外乎就是他就是希望把房子卖掉，对，所以这时候你再去谈，把价格谈谈到你喜欢的这个价格，我觉得是有机会的，对，所以其实是虽然就。我觉得是好像市场很冷，大家是不是要观望？我觉得其实不用观望。现在刚性的自住用户，你就是想要买房子，那我觉得就可以趁现在去买、嗯。因为未来的利率，因为低利时代已经过去了，未来利率只会有越来越高。对，所以其实你要趁现在，其实现在才两趴。对，整个应该说全世界来说，台湾还算是相对低了，相对低。对，那就趁现在去找到你所心爱的房子吧。嗯
0: ，对。好，今天的瞎聊房事啊，就是感觉议题好像有点复杂，但我们尽量只是以呃白话的方式跟大家做分享哦。嗯、那喜欢这集的话呢，也不要忘了分享给你朋友。那如果还有其他想听的房事新闻呢，也可以直接在住宅好虾的粉丝团私讯给我们哦。那今天也谢谢你的收听哦
1: 。好，我们下次聊，拜拜，
0: 拜拜。如果你喜欢今天的内容呢，别忘了到 Facebook 搜寻住宅好虾，让我们陪你瞎天瞎地瞎聊房事相关大小事。